0: 最近认识的女生，她现在单身，昨天才离婚，她很难过但不承认。大、哦、眼， Diane, 她是个聪明幽默的好人。各
1: 位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海太熊。你曾经有一些话想要跟朋友说，但是却不知道要如何开口吗？或者是你干脆就放在心里面，就这样一直压着压着，压到有一天终于爆炸了？如果你也有这种经验的话，那么今天点播的这个故事可能可以打中你心里面的某个地方。今天写信来的这个伙伴名字叫做戴恩，然后他点播的歌刚好也是戴恩。一直以来，我们这个节目。点播了非常多首是给情人、男朋友、女朋友或是伴侣的歌曲，很少有一首歌是点给朋友的。那我也觉得这个点给朋友的歌，跟以往我们所点播的其他歌曲谈到的主题有点不一样。所以今天的节目当中，我也想要跟大家分享，怎样可以去区辨这个朋友适不适合继续留在你身边？一段好的友谊应该具有哪些特质？我们会介绍一本书，叫做《如何与朋友分手》。听起来就是一个很渣的书哦，就是你认识了一个人，然后要跟他分开的感觉。但实际上，他正是因为好好的清理了身边的一些朋友，而能够让留在身边的那些剩下来的朋友们，不对，应该说被选中的朋友们，和你相处的时间更有质感。所以，其实书名虽然叫做《如何与朋友分手》，但从另外一个角度来看，是如何把你有限的时间利用在。或是花在那些对你来说真的有滋养的朋友身上。那我们先来一起听听今天戴安的点播。亲爱的海苔熊，你好，谢谢你阅读我的来信。有人说，女人的友情总是夹杂着爱情。我后来终于体验到这句话的意思。当她把我推开，拒我于门外的样子，真的让我就像是失恋了一样。我一直很想拥有一个有革命情感的朋友，但是朋友通常都是我主动找他们比较多。一直到我遇见一个人，她是我的研究所同学，我们同样星座，都是女生，却有着完全不同的个性。她是一个戴着面具过生活的人，总是喜欢说那些人们耳中觉得刺耳的真实话，尤其对于好朋友特别严格。我感受到了。而我是个总保持着正面能量、乐观、爱笑的女生。我们本来都不怎么熟悉，直到有一次暑假，我到处约人去看展览。他说：“哎、欸，你是不是没朋友啊？好啦。”后来他把我的现实动态精选在他名为“朋友”的精选动态里，并且说：“啊，每次跟这个人出门吼，都会生气了。”后来开学了。他问我很多课业的事情，虽然最后没有选到同一堂的选修课，但是必修课的感情让我们更加紧密。有一次我问他要不要来听我的社课演讲，他说我才不要嘞，但最后还是来了，我好感动。中秋节的时候我确诊了，我说幸好我们前一天约吃饭没有约成功，如果也害他确诊，我会很自责。曾经还有一次，上课明明快要迟到了，他还是坚持要帮我送餐。下课之后，我打电话跟他抱怨刚刚那堂课有多无聊，然后又说我发高烧了，但他只关心我要不要吃晚餐和宵夜。不知道从什么时候开始，我喜欢坐在自修室赶我的作业，等他选修课下课，然后一起去吃饭。他也很喜欢喝酒。也开始喜欢带着我去，他说他心情不好，我说我也是，他就骑着车载我出去。我们骑去很远很远的地方看星星。这首《Diane》就是他在看完星星之后，在 IG 上面发的音乐，还改编了歌词。看到歌词的时候，我哭了。好久没有看到这么贴切的文字。有一次我们吵架了，原因是因为他乱开我跟我男朋友的玩笑，让我很伤心。后来我们和好了，他说他以为我们够熟到可以去讲这些，实际上我们的感情基础很不深厚。简单来说，就是建立在课业还有我一直烦他这件事情上。他也曾经说过，如果我没有一直找他，他也就不会来找我了。当然，我知道他也很享受被我烦，只是这种没有约定、心照不宣的情感，我想大概有个期限吧。我开始会建意他所谓的对好朋友不客气这件事情，我很不开心，为什么他总对别人这么好？还有一件让我爆掉的事情是，他可能不了解我在社团里面有多辛苦，所以每次我讲的时候，他只会觉得是在抱怨。他知道我在生气，但我们始终没有说开。他说我在乱生气的时候，他想知道我在想什么。我就说，我一定会找时间跟他说。当我们再见到面的时候，我没有察觉他的状态不好。此时，我的主动变成了一种压力，我吓到了。那种不再被需要的感觉，让我很伤心。后来，我们终于有机会讲到话。我说出了我的不舒服，但他却认为没有必要为了我而改变。他说，社交这件事情对他来说是可有可无的，即便是失去我这个朋友，也还能够承受。我很伤心，回去哭了好几天。后来看讯息也都是断断续续的。后来我研究所计划考试，他竟然出现了。我很感动，因为时间非常早，能够让他早起的人应该不多。我们一起吃了午餐，虽然没有说什么，但在团体之中，他却默默地在我身边听我讲话。后来我鼓起勇气，邀请了一群同学和他一起来帮我庆生，他也答应了。他本来说会晚到，可是当天却又准时的出现，给了我一张我要求写的生日卡片。内容写了一整年，我会过到的大大小小种种节日的祝贺语，什么圣诞快乐啊、情人节快乐啊、清明节快乐之类的，看起来超北蓝。但他说：“哦，我今年写这张就好了哦，我不欠你人情咯。」我不懂他为什么这么在意人情这件事情。好朋友不就是互相吗？我总觉得他在跟我撇清关系。从那天之后一直到现在。我都还有持续的在主动联系他，但总觉得永远得到冷冷清清的回应。这种问一句答一句的讯息方式，并不是我喜欢的。我总觉得那些快乐的日子大概回不去了。滑着他的 IG 页面，他早就把跟我有关的文章都典藏起来了。不过，在他那个朋友的精选动态当中，却又新增了一篇现实动态，是我们在学校拍贴机的照片。老实说，我不太明白他的意思。或许我只是他广大朋友当中的其中一个，可是我却把他视为可以赴汤蹈火的朋友。可能他承受不起这样的关爱，又或者不想欠我人情。至今。我们的友情依旧是在我主动的情况下产生的。对我来说，你是我朋友了，所以我想要好好的经营跟提升我们之间的感情。但对他来说，你知道是我朋友了，那样存在就好了。或许这就是我们之间的差异吧。亲爱的海苔熊，我想知道这样的友情到底健不健康？为什么我这么重视这个人，而为什么他又无法同等的对待我？在下学期只会更忙的情况下，我们的关系还有办法回到以前吗？我们还有机会出去玩吗？我真的好想好想跟他说，我也有状态不好的时候，你可不可以接住我？当我再次看到他把改编版的歌词动态。精选在他的页面上。老实说，我也不知道他是什么心态，可能是给自己重新回味的，也可能是让我伤心的。歌词里面的那一句：“像你这么世故的女生，会不会宁可自己有一点笨，不要把别人的缺陷当成是你的责任？”这句话好打中我。虽然现在变成这个样子了。但我还是很谢谢他兑现这首歌给我，我还是很喜欢这首歌。刚刚大家听到的是戴安写来的信件内容。他一开始说，女生的友谊总是蕴含着一些有关于爱情的部分。我非常同意这段话哦，因为我忘记之前在哪里有看到说，女生跟男生的感情有一些不一样的地方，在于女生似乎内建了一种。两个人就是要很亲密的这种感觉，甚至是从小时候开始，女生就开始被培养说哦，你要跟其他人建立好的人际关系。那男生的世界有点不一样，我想到男生之间的聚会，好像经常都是去比拼说谁哪个部分做的比较好，或是我比较会喝酒比较会把妹之类的。那女生就会谈他们自己的心事。然后分享自己一起看过的东西，一起去过的地方，甚至可以待在一个地方喝下午茶很久很久很久，然后聊彼此的事情、遇到的人等等。不过，比起这个性别差异本身，我觉得更重要的其实是你在这段关系里面有没有感觉到是一段平等的关系。刚前面一开始有谈到说，说我最近读了一本书，叫做《如何和朋友分手》。那书名虽然叫做《如何和朋友分手》，但实际上它却是用来邀请你去思考你身边的朋友。到底都是怎样的人？然后从中看能不能去好好的筛选你朋友的一本书。我觉得书里面有三个非常重要的重点，比起他列出的各种条件啊、评估啊，都重要很多。第一个是，你不可以太贪心，不可以总是想要一个朋友身上具有所有的好处跟优点，然后你们之间可以无话不谈，可以天南西北，然后他在你脆弱的时候可以安慰你，在你想不到方法的时候可以想出一个很厉害的方法。可以跟你谈各式各样的事情，然后可以跟你一起做你想做的事，或是可以跟你一起探索你没去过的地方。有的时候我们会很容易的把自己在生活当中的所有的需求和期待压在这个朋友身上，这样很可能就会让对方喘不过气来。作者建议，相形之下比较好的方法其实是风险分散，就是你把一些朋友应该要做的事情，或是你期待朋友做的事，把它分给几个不同的朋友，而不是让一个人扛这么多。第二个重要的点是，如果你发现你在一段朋友关系当中开始出现不平衡的感觉，就是他的权力比较大，或是你的权力比较大，你跟他相处的时候经常觉得不自在，那你就要很小心了，因为这可能是一段有毒的朋友关系。第三个是，你可能要时时刻刻就去检视你身边都是哪种类型的朋友，可能都是像是导师一样，或是都是像是。会提供你人生谏言这类型的朋友，但就少了一些可以跟你好好相处，然后靠近你心灵、安慰你的朋友。而且，每当你感到孤独，当你觉得好像没有人了解你的时候，并不代表说你是一个很糟糕的人，很可能是你的友谊出现了状况。然后，你可以从中去做一个衡量跟调整，也不一定要巴整过去那些跟你很要好，但是现在好像已经有点怪怪的朋友，你可以去试着拓展新的友谊关系。那我们回到 die n 恩的信件，我在读你信件的时候，有一种很深刻的感觉，好像你从他的身上看到他是一个戴着面具在生活的人，然后他的生活方式跟你有很大的差别，尤其他会讲一些很真实的话，对于朋友很严格，这个跟你是蛮不一样的。面对这个不一样的朋友，你其实有一点。我的感觉是你好像有一点小羡慕吗？觉得他怎么可以这么做自己，或者是他怎么可以这么直接这样？所以在你跟他的关系当中，好像也面临了同样的状况，是他似乎很直接的会去说他要什么不要什么，甚至他不想要你参加他的活动，他也不会特别跟你说。然后他要把你放在现实动态上，或者是不放上面，好像也就是他自己的选择，他没有把你考量在心里面。但你刚好相反，你是一个做什么事情都会把对方放着。然后你会把对方放在你心目当中很重要的朋友位置的人，甚至是你会考虑到别人的想法，不一定会讲出你内心的感受。所以，如果从这个角度来看的话，我觉得你这个朋友啊，他好像是某一种阴影。我觉得用“阴影”这个词可能太重了，因为阴影常常会被大家给误用我觉得或许可以说是和你比较个性相反的朋友。那这个朋友呢，他会做一些你不会做的事。这些事是你所羡慕的，但同时也是你所做不到的。反过来，你也是一样。可能你身上有一些部分，比方说你会体贴别人，你会以别人的想法当做第一优先等等，是他做不到的。所以你们两个人之间产生的那种相异生吸引，就是哎、欸，他身上有些你没有的，你身上有些他没有的。然而，这种朋友相处起来，有些时候的确是有点辛苦。可能你会发现你的生活方式跟他不一样，然后好多时候你都要。跟他去调整一个彼此适应的相处形式，但我觉得比起不相似或者是个性相异这件事情来说，更辛苦的点在于，就像你先前里面谈到的，你总是扮演那个热脸贴冷屁股的角色，你都是主动去找他，久了之候你就会觉得，哎，会不会这段关系、这段感情从头到尾都只有我一个人在维系？很像那种梗图里面会出现的句子、喔那这个都只有你在维系这件事也蛮有趣的，你都一直扮演这个位置，但是你竟然可以继续这样扮演下去，或者是说，会不会你已经习惯这个位置很久了呢？有一种友谊关系是，你会觉得你像是在拯救对方，或者是你像是在靠近对方，试图提供对方一些他人生所没有的东西的那种时候，你会觉得你对他来讲是重要的。比方说，我常常听到的例子里面是，他可能朋友是一个很逃避，然后很工作狂，很不愿意面对自己感受的人。可是他自己是一个很能够接受情绪、很能够表达感觉，甚至是讲夸张一点，可能有太多情绪的一个人。当他看到朋友在这边逃避，在那边不愿意说自己感觉的时候，他会用这个充满满腔热情的感觉去靠近他，去聆听他，然后希望朋友能够多说一点有关他自己的感受。有些时候，这个朋友会讲出来，然后讲一段时间，你可能就会觉得说：“哇，我是那个幕后大工程，我会有一种能力，让他把那些他不愿意讲出来的事情告诉别人，甚至是你可以看穿他的面具跟盔甲，你知道在那个盔甲下面有别的东西。然后他可能偶尔会透露出那个脆弱，或者是不愿意给别人看到的一面给你看，你就会觉得：哇，我这是独一无二的人。”我在他生命当中扮演一个非常关键的角色，你就会不想要从这个位置里面毕业。然而，这样子的人，他们并不是 always 都会让你进入他心中那个比较脆弱的地方。可能大多数的时候都是装得若无其事，或者是跟你有点疏远。那长久下来，你就会觉得，诶，好像你都一直在追逐他，就像你在信件里面讲的，好像你得要去找他，你得要跟他约，然后他才会愿意。花一点时间施舍在你的身上，这就是我们前面说的。当一段关系开始变成有点不平衡的时候，或是有一个人权力比较大，有一个人权力比较小的时候，就要特别的小心，会不会两个人之间的关系一直以来都是只有一个人在烦恼，然后尝试去做修补。但我觉得你跟他的关系又有一个也很有趣的地方哈，非常多有趣的点，就是你会去搜集在你跟他之间，他其实也还是有一点点在意你的讯息。先前我们有很多次不同级的节目谈到自我说服这件事，就这就不再重复了哈。有一种可能性是你正在做自我说服，透过。你去观察或是收集，他好像还是有点在意你的这些讯息，让你在这段关系里面呢，暂时得到一种安心感覺，觉。说哦，他还是在意我的。但我觉得还有一种可能是，或许这就是他对待身边的人的方式。就像你信件里面也谈到的，可能你就是他众多朋友当中的其中一个，或者是他觉得在跟你继续相处下去很麻烦，很辛苦，但他不愿意再多花时间在你身上。当你拥有的东西很少的时候，你就会。紧紧的去抓住那些你拥有的东西，然后不想放手，甚至是你会放大你手上拥有的人事物。比方说，他可能标记了你在线洞里面，或者是他送了你一张卡片，尽管这个卡片上面是把这一整年的节日都写完，你还是会非常非常珍惜，甚至反复的拿出来复习或温习你们之间的这些所有种种的交流。这个过程并不是不好哦，更多时候我觉得这是蛮好的，因为如果你想要继续跟他维持这样的关系的话，你必须有一些东西可以算是掉念吗？应该说你有一些东西可以去想念、去怀念，我觉得是很重要的。可是我觉得人不能总是只在脑袋里面想而已，你或许需要一些机会，好好的去检视两个人之间的关系。我常常会觉得有些朋友就像是慢性疾病一样。如果你没有仔细看，没有注意看，它可能慢慢的侵入你的生活，然后久了之后，你已经习惯了，习惯这一个慢性疾病在那里，那你可能也没有吃药控制，所以它永远都会在那边，然后甚至是一步一步的开始入侵你的人生。可能用慢性疾病比喻还有点太 humble 了，它有点类似电脑病毒哈，一次入侵然后瘫痪你的一个位置，两个位置，然后到最后整部电脑都被瘫痪了。那有毒的朋友有哪些特质呢？这我已经看过很多类似的书籍，再去区分哪些朋友是有毒的。不过我觉得这本书写的是比较委婉啊，它也写出来的样子是日常生活当中我们真的会遇到的朋友，而不是那些非常罕见的或者是非常抓马的朋友。好，那你可以想想你在信件面提到这个朋友，他是否有符合下面这些条件？这些条件列在《如何与朋友分手》这本书的一百九十八到一百九十九页。那我来念一下，总共有十四项。哈，第一个，他们只会在需要或想要什么东西的时候打电话来；第二个，你和他们的对话永远不会平等；第三个，他们贬低你或在别人面前取笑你；第四个，你在与他们相处之后会对自己的感觉很不好；第五个，他们的好胜心很强。让别人觉得很不舒服。第六个，当你遇到一些好事的时候，他们不会替你高兴，而你也会犹豫要不要跟他们分享这些好消息。第七个，他们带给你的生活许多的混乱和纷扰。第八个，他们在你背后尖锐的批评你。第九，你们的关系建立在有条件的基础上。第十，他们抛弃你。第十一。他们会利用你的秘密来攻击你，并且把它告诉别人。第十二，他们会带来不良的影响，怂恿你做一些会惹上麻烦的事情。十三，他们在背后议论其他人。十四，有一些共同朋友的活动，他们不会邀请你一起参加。以上是这本书的作者 a r e a n f a l k n e r 提出的十四个你朋友可能有毒的迹象。那我稍微。替代 n， 你检阅了一下啊、哦，因为我毕竟不认识你们，也不晓得你跟他相处的关系。可是看起来有几项比较符合你信里面的描述，例如说，你是不是有觉得你们对话永远不平等呢？好像他永远在一个比较高的位置。还有，当你遇到一些好事的时候，他会吐槽你，他不会真实的替你感到高兴，以及你想到他，甚至跟他相处的时候。会有一些不舒服的感觉，所以它给你的人生带来一些纷扰。还有你们的关系是不是建立在某一种特定有条件的基础上？在你的故事里面，就是你们修同一堂课，或者是你下课会去等他吃饭等等。我特别想要讨论这一句：你们的关系建立在有条件的基础上。你可以想想看哦，如果这个人只有在打炮的时候才会找你，只有在缺钱的时候才会找你，或者是他只有在有工作有任务的时候才会找你。那代表什么呢？他不是说这个人就不是适合当朋友的人，而是他可能是属于某种类型的朋友。比方说，我可能想了一下，我跟 KP 之间，除了我们会讨论工作上面的事情，然后我们有时候也会一起出去玩，然后一起吃东西、一起做菜等等。所以，对我跟他之间的友谊来说，我们不只建立在工作上，也建立在私底下许多有趣的互动和活动上面。但是对于有一些朋友来讲，他们可能就是我在有工作的时候会找他们，然后平常日常生活并不一定会想跟他聊天或是有更多的互动。还有一些朋友刚好相反哦，你深知哦不可以跟他一起工作，因为他会把事情搞砸。可是一起讲干花，一起出去玩是很开心的。所以你可以去想的一件事情是，你跟这个朋友建立的那个关键点，通常你们相处的环境跟时间会是在什么时候？然后这个利益基础是真的是一种利益吗？还是你们两个都很享受的一个活动？那在打雁，你跟对方的相处过程当中，好像有一段是你们会一起出去玩，哈，就兜风啊，骑车。那这的确是一个很特殊的经验。可是有多久没有这个经验了呢？然后现在的关系跟过去是否一样呢？在这里有另外一个值得思考的点是，有些时候一段关系已经不再像过去一样那么好了。不再像以前一样有这么多美好的回忆，有那么多温暖的经验。你可能曾经跟他一起在毕业旅行的时候住同样一个房间，然后他跟你在讨论第一次失恋、第一次分手，甚至第一次性经验的时候那个彷徨无助的感觉，他扮演很重要的角色。他在你爸妈离婚的时候陪你走过那段很深很深的低潮，他在你不敢跟家人讲的时候陪你去拿掉那个渣男的小孩。还有很多很多很多事情是你跟他之间独特的，而且只属于你们之间的事。但这种朋友可能会发生在求学时期，国小、国中、高中、大学等等。可是随着时间，两个人有不同的生活，有不一样的日子要过，然后你们生活经验可能不一样了，甚至他可能选修了不同的课，他认识了其他的朋友，很可能没有办法再回到像以前这样的关系了。所以许多那种已经不是很适合的朋友。某种程度上，就是想要回到当时你们很要好的那个时刻。那在书里面其实有提到这一段，叫做怀旧型朋友，这个这种类型，就是怀旧型朋友啦。你们有些共同的经历，然后你们有些共同的遭遇。可是这些朋友，你知道两个人的人生旅途已经开始慢慢变得不同了。嗯，只是你还想要在那个过去两个很要好的时间点，那他已经往前走了，或者甚至是你已经往前走了。我不知道大家身边有没有这种朋友，是，你发现你好像从某一个时间点开始，跟他已经形同陌路了。他可能有了家庭，有了小孩，他有他想做的事情，你可能有你的工作，甚至是你的生活环境跟空间也跟他不一样了。你们可能时常会聊起在当兵啊，在一起读书啊，那时候某一个老师、某一个机车的同学，可是你的回忆就只停在那个时候了，好像没有办法再往前推进。那段日子过得很美好，甚至是你们是共患难，一起度过那些别人都没有办法一起度过的日子，但也就走停在那里了。然后你可能开始感觉到说，诶、欸，你人生重视的事情跟他已经不一样，那他的价值观也跟你不同，他支持的党派，他入的宗教，他相信的事情也开始跟你不一样了。你可能很怀念那段你们很美好的过去，但好像也就没有办法再回到那个日子。那如果你有这种朋友的话，你可能就知道我说的什么叫做怀旧型的意思，就是你们只能够怀念过往，但是可能没有办法再创造一些新的东西。有时候我们要接受的那个分手，用 d i 的词就是那个分手、失恋或者是遗憾，并不是你和眼前的这个人分手，而是你和当初那个在记忆里跟你很要好的、生死与共的、共患难的那个朋友分开。这些年来。你都用某种方式把它存在记忆里，然后你一直向往着有一天可以再回到当初那些美好的日子。可是，在这几次的相处之下，你慢慢发现，好像再也没有办法回到那个日子了。你得要和那一段时间的日子，还有那一段时间的他，做一个很清楚、很明确的分开。前阵子我跟一个朋友一起吃饭。我们上次见面已经是十多年前，那段时间我们两个人很要好，还会曾经一起去散步，然后分享彼此难过的事情。那他再次看到我的时候，他跟我讲了一句语重心长的话，他说：“其实我这次想约你见面，是想要确认一件事情。”我问他说：“你想确认什么？”他说：“我想要确认我所认识的那个你，是不是已经死掉了。”我其实听到的时候有点震惊啊，因为这种句子通常都会出现在电视剧或是小说里面。但他最后给我的结论是：，对我发现好像已经死掉了。我那时候遇到的你，那时候的天气，那时候的台湾的样子，然后那时候你看起来笑起来的脸庞，还有你遭遇的事情，那时候的青春等等，还有当然还有那时候的我，已经没有办法再退回到当时的那些时间点了。现在我已经结了婚，然后我有老公，我有我的家庭，我有遇到困难。这十年来，我遇到很多很多的事情，你都是没有陪我一起经历过的。我虽然怀念那时候的你，但我知道那时候的你已经死去了。虽然有点小震惊，但是也有一点小开心，因为我觉得开心的点是，好像我跟他都可以某种程度上面接受，如果这段友谊要继续下去的话，他可能要开启另外一个形式。而不是再去缅怀，或者再回到过去的某个时间点，因为没有人可以真正的回到过去。当然，要决定分手是需要很大的勇气的。那我在想，很多在空中的听众朋友可能也会拥有类似的想法或者是感觉，在读答案的信件的时候，你会觉得，诶，对方好像就没有真的要给你当朋友啊，你为什么要死巴着对方不放呢？而瑞在这本书当中还提出一个我觉得很酷的论点，他说。这些有毒的朋友啊，通常都超级有魅力、超级有创意，然后讲话很风趣，所以他们身边从来不缺朋友。你可以想象吗？有一个各方面都很幽默风趣，然后可以就是很有吸引力的人，他身边一定是充满各式各样的其他朋友。也就是说，他根本不需要去经营他的朋友关系，就会自动有很多人涌到他的身边来。好，那如果是这样的话，其实多你一个或是少你一个完全没有分别啊。所以回到戴燕，你跟这位。伙伴之间的关联，或许在他的世界里面，你就是在一朵巨大的太阳花底下的好多好多的小花当中的其中一只。我在读你的信件的时候，有种感觉是，你对他的那种想要和他有多一点联系，或者是你希望他能够看看你，有一点好像是要皇上垂怜的感觉，或者是你希望他能够花一点时间关注在你的身上。但你在想这件事情，就我刚给你这个画面的 moment， 其实就已经高下立判。你可以看到，他是一个在比较高的位置，然后你是在比较低的位置。或许在你心中，也希望能够成为像他一样的人，一样在人群当中是很多人呃围绕着的，很多人喜欢的。但因为你不是，所以所以，与其说你期待这段朋友关系，不如说你崇拜这个朋友。再扣回你在信件一开始谈到的，有些时候女生之间的友情是掺杂的一些爱情。那我也想要引用 Rubin 古时候哈，就是很久很久， 1 9 5七年的，里面区分出喜欢跟爱的差别。喜欢有蛮多的部分是有关于崇拜，就觉得这个人很棒很好，自己也想跟他一样。但是爱会有一些关怀，会有一些你希望对方的人生有你参与的部分。那我自己的感受是，虽然你在信经里面谈到的比较多是有关于爱，但会不会这段关系的一开始是来自于某种崇拜呢？你会希望那个高冷的他，或者是总是说“哎呀，我跟这个人出门每次会生气的他”，能够稍微回头过来看你一点点呢？听起来有点被虐的倾向哈，就是对方很硬很冷，然后如果他看你一下就哦好爽啊小鹿乱撞，但你也可以开始去思考说，这个被别人垂怜或被别人看到。这个感觉熟悉吗？这是你想要的朋友关系吗？你在信件的最后谈到说，你知道这样的感情好像有一点点不健康，而且下学期可能会更忙，然后你也会担心说自己是不是还有机会跟对方出去玩，然后你可能也想跟他讲说，你有状况不好的时候，希望他可以接住你。这也意味着你不再希望你们的关系只是你追着他跑的关系。而是有一点，也希望他把你放在掌心，放在眼前，好好看待的关系。我很开心，你终于注意到自己真实的需求是什么了，而不是活在一个有点假假的关系里面，好像你只要看到他就好了，或者是你只要收到他的卡片就好了。那你愿意把这样的感觉告诉他吗？尽管冒着有可能会被拒绝，或有可能再次被分手的风险呢？在你的一生当中，可能很少有人为你写首歌，可能很少有人会分享他改编的歌词给你。他改编的歌词，他和你一起经历的那些日子，或许是你生命当中很珍贵的部分。但那个时候你很珍惜的他，跟现在的他，或许已经不同了。听起来好像很哀伤，可是如果从另外一个观点来看的话，其实这段时间你也变了。你也变成一个跟当时的你不一样的人了，所以能够把回忆放在回忆里，而不带到现在来变成未来的期待，或许是人生当中我们最需要学习的一种艺术吧。最后，我想要整理一下，在这本书的第七章“友谊诊断”里面，作者 Erin 他列出的几种不同类型的朋友。其实书籍里面每一个章节都有针对朋友进行各种分类。但我觉得重要的并不是 e r e n e 的分类，而是你自己的分类。所以等一下我在列出这些项目的时候，你也可以思考一下有没有要增加，或者是减少，甚至是组合的。a r e n 在这章里面谈到朋友有几种类型，第一种就是我们刚刚所说的怀旧型朋友，你们有共同的回忆，你们可能一起念国中、高中或者是大学，然后这些朋友可能在出社会之后和你有不一样的生活，可是你们会一起讨论过去那些美好的事情。第二种叫做滋养型朋友。跟他在一起的时候，你会有能量被充满的感觉，然后他会安慰你，提供你一些支持，就像是 Diane 你在信件里面谈到的，当你状况不好的时候，他可能是那个可以接住你的人。我也想问 n e 你身边有这样的朋友吗？第三种是创意型的朋友，和他在一起的时候，你会有很多的想法，然后觉得很多有趣的事情都会发生，好像永远,远都有讨论不完的事情，甚至你们会有一些疯狂的点子，想要去各式各样不同的地方探索看看。然后第四种是导师型的朋友，可能年纪比你大，或者是社会历练比你多，你从他的身上可以学到一些东西，然后他从你身上可能也会学到一些东西，所以你们两个人有点像是亦师亦友的角色。第五种是像你一样的朋友，就是个性跟你很像，或者是生活环境背景跟你很像，所以跟他相处的这些时间，你会觉得很自在、很舒服，你不需要去假装自己，然后你也不用去勉强自己做自己不想做的事。那既然有像你一样的朋友，也会有和你不一样的朋友。和你不一样的朋友，可能生活环境还有背景都跟你很不同，但也因为这些不同，所以你会觉得跟他一起出去，跟他一起相处有很多有趣的地方。就是他会想到一些你从来没有想过的事，他会去一些你从来不会去的地方。例如说，我有一个朋友，他是初一十五会上山拜拜的，真的是上山哦，开好远好远的车。那为什么呢？因为他是做业务的，他每一个月的业绩都需要靠这些神明来赞助。那他知道台湾各式各样不同大大小小的庙，然后只要是可以拜的，他都会去拜。那我就会觉得，哇，我是不太可能做这种事情的人。可是跟他去一次这个庙的巡礼之后，就会觉得，哦，也蛮有趣的。就是我没有想过可以过这样的人生。你身边有没有这种和你很不一样的朋友呢？和他们出去的时候，你的心情是什么呢？还是你经常会跟他们吵架，因为他们想法跟生活都跟你不同？但毕竟，以上这些都是书籍里面的分类。就像我一开始说的，或许你可以发展出一个属于你自己的分类。而且，朋友他不一定是只能 cover 上面的某一个项目，他可能有两三个项目组合在一起。比如说，他同时又是怀旧型的朋友，又是跟你很不一样的朋友等等，哈。所以，你可以自己有一个自己的区分方法。那重点是，你可以在每一次分类跟诊断的过程里面，感觉一下。你是不是只偏好跟某个类型的朋友相处？比方说，你身边都是那种崇拜型的朋友，我刚刚自己发明的新词啊，就是你很希望跟他们一样，但是你总是追着他们跑，或是你身边都是创意型的朋友，跟他们在一起的时候会觉得哇，好多脑洞大开、有趣的事情，但好像没有办法有滋养型的人可以陪在你的身边，所以你可以帮自己做一个区别诊断哈，就是看看自己欠什么或自己还需要什么。然后你也可以想想看，现在的生活里，你最需要哪种朋友呢？或者是哪种朋友已经太多了？你觉得哦，这个可以了哈，这边已经满额了，不再招收了。这样，书里面的238到239十页也提供了一个友谊整理清单。如果你在听这一集节目的时候有开始想到一些朋友，你也可以找他去喝一杯吃个饭啊，然后聊聊下面的几个问题。那由于作者他有明文规定说，在讨论题目的时候顺序不可以颠倒哈，所以我得要按照顺序把这些题目念出来。我自己的感觉是，这不只是可以和你的朋友一起做，也可以和你的伴侣或者是身边和你一起共事的人讨论。它可以是一个增进你们对彼此关系了解的方法。好，第一题是说出几件你喜欢我的事。那同样的，当对方讲完之后，你也可以说出几件你喜欢他的事。第二个是你是如何定义我们的友谊？你会把我放在哪一个位置？第三个是你是否在某个特定的时刻就知道我们会成为朋友？第四个是在我们的友谊当中，你最美好的回忆之一是什么？第五个是我们有哪些共同点？那同样的第六个对应到刚刚第五个就是你认为我们最大的差异点是什么？第七个是上一次我惹你生气，你什么都没说是什么时候？然后第八个是。那时候你为什么什么都没说呢？我暂时先念到这里哈，因为我发现光是这些题目就很值得讨论了。还有剩下的一半，大家可以到书里面去翻翻看。这是一本很推荐大家买的书，尤其在你的人际关系或者是朋友上，如果出现一些状况或困难的话，很值得买一本回家当做参考书，正式参考书哈，我不夸张，因为你可能随时翻一下，然后看看自己的朋友关系出现了什么问题。在今天的节目最后，我想要跟大家分享，在这本书202页里面，我很喜欢的一段话，但是不是那么容易理解啊，所以我把它翻译成我自己觉得比较容易理解的版本。这句话的大意是说，当你遇到一个状况不是很好的人，或者是他有些心理不平衡的人的时候，你会很希望你的出现可以让他的生活多平衡一些，让他觉得比较理智一点，比较自在一点。你希望他回到生活的正轨，你希望自己可以帮上他一些忙，但很奇怪的是，每次当你靠近这些人的时候，并不是你影响了他们，而是他们影响了你。结果本来你仅仅有条的生活，因为他们变得更混乱了起来。于是你从很理智变得很不理智，你从想要帮忙对方的角色，变成那个需要另外一个人来帮忙你的角色。那我觉得人真的很有趣哈，是趋苦避乐。有些时候会拿石头砸自己的脚，也有一些时候会透过去帮忙一个状况不是很好的人来满足自我，满足自己那种我在别人心里面也是重要的的感觉，甚至是满足那种我和他相处的时候，我相对起来是比较理智、比较理性的一个人，然后对方是一个比较情绪化的人的感觉，就是一种优越感啊。但不论你内在的需求是什么。当你看穿了这一切，你知道说你在做什么之后，你永远可以选择，你是不是要继续做一模一样的事，或者要在此时此刻做出一些改变？就像是这首歌的歌词，以及你在信件的最后谈到的那句话：“不要把别人的缺陷当成是你的责任。”当你意识到自己正在扛起别人的责任的时候，是不是你可以先暂停一下？回过头来看一下，你真正需要扛起的责任是什么？你真正需要面对的，你眼前有关于你个人的课题是什么？当你把目光放回自己身上，你会有一种恐惧的感觉，因为你得要去看到那些你一直逃避的课题。有些时候，我们很渴望别人可以接住自己，其实主要是因为自己没有办法好好接住自己，所以只好去跟别人伸出援手。有些时候我们会觉得很孤独，很需要人陪伴。其实真正的原因是自己没有办法当自己最好的那个陪伴。当你回到自己身上，当你要试图去拥抱那个你很讨厌的部分的时候，常常会觉得很焦虑、很担心，常常会觉得我怎么可能可以做到？所以就逃去其他的关系，逃去羡慕别人，逃去崇拜那些好像可以不在乎很多事情的人。但你的日子还是得过。最终会陪你走到最后的，仍然是只有你自己。生命最大的孤独，是意识到自己终将孤独，孤独的来，孤独的死去。但当你了解了这些孤独，甚至看破了这样的孤独，你就不会再一直汲汲营营，想要去寻求别人的关注，你就不会变成孤独的努力。在节目的最后，我们再一起来听听这一首由 Diane 所点播的 Diane。也谢谢这周寄礼物和卡片喉糖给我跟 KP 的伙伴居居。看到你的昵称的时候，我真是噗嗤在诊所笑了出来，觉得你怎么这么可爱。好了，我跟 KP 会好好的保养我们的喉咙，才可以长久的陪伴大家。我们为你点歌就到这里，告一个段落啦，下周见，拜拜
0: 。Oh, end, 是我最近認識的。女生，她现在单身，昨天才离婚，她很难过但不承认。哦，大眼，他是个聪明幽默的好人。学里高又才华，做事又认真，缺少了快乐的天分。他不爱他的家人，过了悲惨的童年，终于逃出家门，在十八岁的那天，他许了一个愿，要做点什么改变这世界。她很幸运地遇到一个爱她的男人，这男的很有钱，后来变成她的先生，幸福了好几年。他、哦、也这么以为。的一切，哦，他的愤世嫉俗还是一点都没改变。就算他什么都不缺、hey, ， yeah, yeah. 对这不公平的世界，他有很多的意见。想努力做点贡献，却发现自己被骗。他需要被安慰。选择一个人喝的烂醉，在朋友们的派对，他躲去顶楼抽烟。爱人对他的体贴，总是被他拒绝。他脆弱的一面，不想被任何人看见。这么世故的女生，会不会宁可自己有一点笨，不要把别人的缺陷当真，是你的责任。